0: E eu te convido a abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos reis de Israel. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 20. A gente vai ler do 20 até o 40. Vai ser um pouquinho longo, mas, creio em mim, vai valer a pena. Diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dê-se-nos, pois, dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém não lhe metam fogo, eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é o Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Disse ele aos profetas Baal, Escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo, chegai vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou doze pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse, enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar Ele encheu também de água o rego. No devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que segundo a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e, tu, e, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Nós já lemos, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz. E nós temos certeza que essa porção da tua palavra na qual nós lemos agora. O Senhor transformará as nossas vidas no dia de hoje. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Na última sexta-feira, estreou na Netflix os episódios finais da quarta temporada de Stranger Things. Então eu não poderia deixar de trazer hoje uma ilustração sem falar desse seriado Stranger Things. Stranger Things, talvez alguns conheçam aqui, é uma série de produção original da Netflix e talvez uma das séries mais populares, uma das séries mais aclamadas da própria Netflix. E o interessante da série é que ela se passa nos anos 80, e ela traz uma sensação de nostalgia absurda para aqueles que viveram nesse período. Ela faz referência ao filme Exterminador do Futuro e De Volta para o Futuro nos cinemas. Como não lembrar desses filmes? Ela traz uma referência... Interessante dos tempos de de fliperama e como eu não lembrar desses tempos. Galera que tem de 20 anos para baixo, me perdoe, mas se vocês me dessem o videogame de última geração, vamos lá, um Playstation 5 no momento, eu não aceitaria trocar pela maravilhosa experiência de jogar fliperama o jogo do Street Fighter, lá na venda do seu Elias. Vocês me desculpem, mas nada vai pagar essa experiência. E o que falar, talvez aqui alguns já conhece, de jogar no fliperama um jogo épico chamado Ronaldinho Soccer 97. Se você foi como eu, aproveitou bastante essa época, você ainda vai lembrar que se pegar na maneta lá do fliperama, dois para cima, dois para baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B, A, B, você faz o juiz virar cachorro. Era assim. Era o prazer que tinha fazer o juiz virar cachorro. Caraca, que legal. Jogar com o Brasil, jogar com a Itália, e o juiz apitando era um cachorro. Nenhum videogame vai pagar isso. Nenhuma experiência dentro de casa vai pagar isso. Mas... Veja, essa série está longe de atingir somente aqueles que olham com saudosismo para os anos 80. Essa série não está somente voltada e não é para o público somente dos 30 anos para cima. Essa série também tem conquistado jovens e adolescentes que não viveram esse período aqui dos anos 80. E... Talvez a questão mais popular dessa série, o sucesso dessa série, se dá porque a série gira em torno de um grupo de crianças. Bem, agora eles já são os adolescentes quase jovens, né? dado que já tem quatro temporadas, os meninos cresceram. Mas essas crianças, elas aprontam de montão, numa cidadezinha pacata, monótona, chamada Hawkins. No entanto, como o nome da própria série diz, nessa cidade tão pacata, tão estranha, começa a acontecer coisas estranhas. Afinal, Stranger Things, traduzido, significa coisas estranhas. E as crianças agora terão que lidar com criaturas malvadas de outro mundo. E elas farão de tudo para proteger a sua família, os seus amigos e a sua cidade. Só que eu prometi não dar spoiler e não vou dar. Só que engana-se quem acha que o confronto dessa série, que essa série gira em torno do confronto entre as crianças e essas criaturas. É um confronto muito maior e muito mais poderoso. Se eu pudesse colocar em termos matemáticos, seria 1 elevado a 11. Quem assistiu a série pegou a referência. É um confronto muito maior, muito mais poderoso. Quem assistiu sabe. Só que no nosso texto, nós também temos, aparentemente, um confronto entre dois indivíduos profeta Elias e o rei Acabe. Mas aqui também, pegando o exemplo de Stranger Things, se trata de um confronto muito maior. O confronto no texto que nós lemos não é sobre o profeta Elias e o rei Acabe, é o confronto entre o Senhor, Yavé, o Deus de Israel e Baal. Baal era conhecido como o deus da tempestade. E ele, como um deus que controlava as condições climáticas, Baal, no entendimento das pessoas lá no seu período, era responsável por fertilidade. E, consequentemente, estava ligado a Baal questões como morte, cura e vida. Então, olhando dessa perspectiva... Não era difícil entender porque parte do povo de Israel adorou Baal. Eles estavam atraídos por aquilo que o Deus Baal prometia. Se você pegar e perceber, o homem também está sempre em busca de algo ou alguém para adorar. Nós sempre estamos em busca de esperança, significado e satisfação. No entanto, engana-se quem acha que a visão da Bíblia acerca de idolatria se refere somente à adoração de uma estátua ou de uma imagem. A visão bíblica sobre adoração é algo muito mais profundo. Sabe por quê? Porque aquilo que se torna mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, o propósito da nossa vida e a nossa identidade, isso se torna um ídolo para nós. Vou repetir, aquilo que se torna mais fundamental do que Deus para a nossa felicidade, para o propósito da nossa vida e para a nossa identidade, isso se torna um ídolo para nós. Por isso, hoje eu quero convidar os irmãos para nós olharmos esse confronto entre o Senhor e Baal, no Monte Carmelo, a partir do versículo 20. Em suma, hoje nós aprenderemos que o Senhor prova ser o único Deus verdadeiro, ao responder às necessidades do homem diante dos deuses das no... da nossa sociedade. Vou repetir. Através desse texto aqui, nós aprenderemos que o Senhor prova ser o único Deus verdadeiro, ao responder às necessidades do homem, diante dos deuses da nossa sociedade. Nós vamos ver isso em três partes. A primeira parte se encontra do verso 20 até o verso 24. E a primeira verdade que nós encontramos aqui, nesses textos, é que o Deus único e verdadeiro é aquele que responde ao homem. Primeiro, nós precisamos entender o que aconteceu antes da passagem que nós lemos, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Acabe, que eu mencionei anteriormente, ele é introduzido na história, no cenário do livro dos reis, no capítulo 16, versículo 28. O autor do livro dos reis destaca que Além de andar no mesmo pecado de idolatria de Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, do rei de Israel, o rei Acabe ele também casou com Jezabel, uma terrível mulher que era estrangeira. E por conta disso, ele serviu e adorou Baal. Já Elias, ele é introduzido na história, no capítulo 17... E lá no capítulo 17, nós vemos a declaração de Elias para o rei Acabe de que não haveria chuva senão pelo poder do Senhor. E veja, isso aqui não são palavras isoladas ou aleatórias que Elias estava falando, não eram palavras jogadas ao vento, o que ele está falando ali para o rei Acabe é uma referência direta do poder do Senhor sobre Baal. Ele falou, não vai haver mais chuva por causa do Senhor. E é isso que nós vemos durante todo o capítulo 17. Enquanto a fome reinava na terra de Israel, devido à seca, por falta de chuva, o Senhor sustentava Elias através de corvos, através de uma viúva estrangeira. No capítulo 18... Capítulo que nós lemos o nosso texto Passados três anos, Deus dá ordem a Elias para voltar a se encontrar com esse mesmo rei O rei Acabe Pois ele trazeria novamente chuva sobre a terra Então veja, o cenário aqui da nossa passagem é de fome e de idolatria E aí chega o verso 20 Elias se encontra com o rei Acabe E ele manda juntar o povo, bem como os 450 profetas de Baal. E havia mais 400 profetas que comem da mesa da sua esposa, Jezabel. O ambiente aqui é o Monte Carmelo. Esse Monte Carmelo era um lugar muito alto que fazia fronteira com a Fenícia. E uma coisa interessante, nesse período aqui, no Monte Carmelo, era um dos lugares onde tinha a mais forte adoração a Baal. Então, olha só, olha as circunstâncias desanimadoras. Os seguidores de Baal estão em número visivelmente superiores. O confronto ocorre no território de Baal. Se a gente pode contextualizar aqui, eu iria citar o Flamengo, né? mas eu não quero perder o coração dos meus amigos vascaíno, tricolores e botafoguenses. Mas imagine que está havendo a final do campeonato, o Brasil vai disputar a final do campeonato, lá no, na Argentina, no estádio do Boca Juniors, mas contra a Argentina, mas só tem a torcida da Argentina. Rapaz, que situação... Imagina a seleção brasileira encarando no estádio do adversário, o time do adversário e a torcida do adversário sem torcida nenhuma. É isso que está acontecendo aqui. Só que Elias não se intimida. Ele chama o povo para tomar uma decisão. Ou vocês seguem o Senhor, Yahvé, Deus de Israel, ou vocês seguem Baal. Tem que tomar uma decisão. Veja, não há espaço para negociação. No campo da adoração, na guerra que é travada no seu coração, a guerra por quem você vai adorar, não tem jeitinho brasileiro, não. O Senhor exige do seu povo fidelidade. O culto, a adoração... A devoção ao Senhor tem que ser somente a Ele. Não é isso que está escrito lá em Êxodo capítulo 20? Esse não é o primeiro mandamento? Adorarás somente o Senhor? Não terá outros deuses diante de de vós? Mas não está lá só no Antigo Testamento, não. Jesus fala lá no sermão da montanha, Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Um ele vai amar e o outro vai desprezar. Então, veja, o que Elias está chamando o povo aqui é para tomem uma decisão. Não adianta ficar em cima do muro. Por quê? Porque eles estavam adorando a Baal mas queriam ainda estar em aliança com o Senhor. E eu vou falar uma coisa um pouco dura aqui. Tem gente que adora as coisas do mundo, mas quer estar na igreja só para colher dos benefícios da igreja. Tem muita gente assim. A pessoa, quando se diz respeito aos benefícios... Ah, não, eu sou crente, eu sou da igreja tal, eu sou membro há tantos anos. Mas na hora do vamos ver, ela está lá, adorando coisas do mundo. O nosso cenário, irmãos, não é diferente desse cenário aqui. Ainda que nós não tenhamos nos nossos dias idolatria através de estátuas e imagens, conforme nesses tempos aqui, Nós vemos pessoas depositando toda a sua esperança e confiança em ídolos como dinheiro, sexo, família, políticos e tantas outras coisas. Nós podemos pensar que essa realidade está distante de nós. No entanto, não existe nada mais falso. Eu costumo falar uma coisa, na vida cristã não existe imunidade. Não existe imunidade para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o líder. Todos nós estamos no mesmo barco, nesse sentido. Então, se não existe imunidade, todos nós somos seduzidos diariamente por coisas ou pessoas que tentam tomar a centralidade a primazia do Senhor em nossos corações. Por isso, o apóstolo Paulo fala lá, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, que nós devemos constantemente examinar o nosso coração para ver se a gente ainda está na fé. E é justamente isso que Elias propõe, um exame, uma prova. E ele coloca dois sacrifícios Deviam ser preparados, um para Baal, o outro para o Senhor. Elias declara no verso 24, que eles deviam invocar Baal, enquanto ele invocaria o Senhor. E o Deus que respondesse, esse seria o Deus verdadeiro. Veja, a atitude de Elias aqui também não é uma atitude aleatória, sabe por quê? Na arte antiga, Baal era retratado segurando um raio na sua mão direita. Então, visto que Baal era conhecido como ser o deus da tempestade, não seria difícil para ele enviar um raio e consumir todo o sacrifício pelo fogo. Por isso, Elias estava fazendo o seguinte, estou dando vantagem para vocês, voltando à analogia aqui do futebol, estamos na final, né? Vai começar 2 a 0 para vocês. A gente vai correr atrás do prejuízo. É isso que Elias está fazendo aqui. O Deus de vocês não é o Deus que segura o raio, que controla as condições climáticas? Vai ser fácil para ele lançar um raio e queimar esses sacrifícios e provar que ele é o Deus verdadeiro. E olha que interessante, ao longo de toda essa narrativa, uma palavra-chave é responder. Você vê diversas vezes responder, e respondeu, e não respondeu. Por isso, como nós vimos, o homem sempre está em busca de significado e propósito para a sua vida. Mas a questão é, quem você tem buscado? Ou o que você tem buscado? Aquilo que você tem buscado e depositado a sua confiança, Realmente tem respondido os anseios mais profundos da sua alma? Hoje Deus está te chamando a reavaliar a sua vida, a reavaliar a sua caminhada. Mas tem mais. A primeira verdade é que o Deus que respondesse, esse é o Deus verdadeiro. Isso nos leva à segunda verdade, do verso 25 ao verso 29. A verdade é que os deuses da nossa sociedade não respondem ao homem. Veja, os seguidores de Baal estão no seu próprio território. Estavam em número visivelmente superior. E para completar, Elias ainda dá vantagem a eles de começar primeiro. Vai lá. Começa a invocar o Deus de vocês eles teriam um tempo muito maior de invocar Baal. Esse tempo talvez fosse suficiente para comover Baal, mas não foi falta de tentativas. Nós lemos aqui que eles tentavam. Olha o que ele fala no verso 26. A Baal responde-nos. Porém, não ouvia uma voz que respondesse. E eles mancavam, se movimentavam e nada. E olha que interessante, eles até mesmo se mutilaram, se cortaram para que Baal pudesse ver, para chamar a atenção de Baal, Baal pudesse ver e lá consumiu o sacrifício. Mais nada. Na antiga mitologia, a vida de Baal, ela tinha um ciclo conforme as as colheitas, conforme o ciclo das colheitas. E aí em determinado período, um deus chamado Mote, que significava morte, ele ia e derrotava Baal. Isso na mitologia, tá? E aí com o resultado da morte de Baal, não havia chuva, as plantas morriam e a terra ficava improdutiva contudo, depois de uma batalha na qual a companheira de Baal chamada Anath ela derrotava esse deus mote e Baal retornava vitorioso trazendo chuvas e fertilidades para a terra só que, cadê Baal? cadê ele que não retorna? Elias chega a ironizar, acho que deu dor de barriga nele, grita mais alto, porque ele deve estar no banheiro. Ou será que ele está dormindo? Ou então ele foi de viagem. Elias ironiza, porque Baal não respondia. O drama desses homens que adoram Baal, ele continua, ele se intensifica, Mas mesmo assim, mesmo eles se cortando, se retalhando, mesmo eles gritando, fazendo de tudo durante um dia inteiro, sabe o que aconteceu? Não houve resposta. Não houve resposta. Os deuses da nossa sociedade também não são diferentes, irmãos. Eles prometem responder os nossos anseios Mas eles falham miseravelmente. O dinheiro tenta nos enganar dizendo que tudo o que precisamos são coisas materiais. E se nós tivermos essas coisas, nós teremos tudo. O sexo nos promete satisfação plena, mas ainda que ele nos traga satisfação física, ele não nos traz a satisfação para a nossa alma. O poder nos diz que se nós o possuímos, teremos o controle de tudo. Só que a gente fica frustrado por perceber que a gente não tem controle nem mesmo da nossa vida. As redes sociais nos prometem que se nós tivermos fama, popularidade e reputação, nós seremos felizes. Só que... O nosso castelo, ele desmorona, porque, diferentemente das redes virtuais, no mundo real, as pessoas nos ignoram. No mundo real, nós somos rejeitados. Então, esse papo de se nós tivermos popularidade, reputação, fama, nós seremos felizes, isso não existe no mundo real. E o que dizer até mesmo dos nossos relacionamentos mais íntimos com as nossas esposas, maridos e filhos? Eles podem nos dar a falsa sensação de que nós não somos mais solitários. Quantos não buscam num relacionamento preencher o vazio do coração? Eu poderia... Ficar até amanhã aqui, irmãos, enumerando coisas ou pessoas que podem se tornar um ídolo para nós. Mas a realidade é que essas coisas que eu mencionei não são ruins em si mesmas. Só que nós depositamos a esperança e confiança nelas. Somos nós que fazemos mau uso dessas coisas. E nós precisamos ser vigilantes para que isso não se torne um ídolo para nós. Nós devemos nos lembrar que essas coisas, que as pessoas não podem trazer felicidade, descanso e segurança que a gente tanto almeja. Mas se elas não podem trazer, como ficamos? Isso nos leva à terceira e última verdade, dos versos 30 a 40. O Senhor é o único Deus verdadeiro que responde ao homem. A despeito de todas as circunstâncias favoráveis ao seu lado, Baal não pôde provar seu Deus verdadeiro. Por mais que os profetas clamaram, se esforçaram, não houve resposta. As vantagens dadas a Baal só serviram para engrandecer ainda mais o Deus de Israel. Por isso, a partir do verso 30, Elias chama todo o povo para perto dele. Sabe por quê? O testemunho precisa ser público. Vem todo mundo aqui para perto, fiquem olhando. Enquanto os profetas de Baal precisaram de um dia inteiro para clamar, para buscar, para invocar Baal. E tudo isso foi em vão, porque o texto nos diz, não houve resposta. Elias aqui faz somente uma oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jael... Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Verso 37, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Foi igual ao Baal? Elias precisou de uma oração. Ele sabia quem ele estava invocando. É o Deus da aliança. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele pede que o Senhor responde. E o Senhor responde. Aquilo que você tem colocado a sua confiança tem respondido os seus anseios mais profundos? O texto diz que Deus responde. O fogo cai do céu e consome todo o sacrifício. O reconhecimento da majestade e da glória de Deus, ele é imediato. O povo diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus o povo adora o único Deus verdadeiro. E olha que tremendo, enquanto Baal está morto, o Senhor está vivo e reina eternamente. O Senhor ainda depois, posteriormente, ainda vai trazer a chuva, mostrando que é Ele quem governa o tempo e a história. Assim como Elias, irmãos, nós também nos vemos em situações de desvantagem. Vivemos num mundo caído, um mundo hostil, um mundo que as pessoas amam o dinheiro, o poder, a fama, mais do que a Deus. Nós somos chamados a testemunhar que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Enquanto os deuses da nossa sociedade prometem e não cumprem, O Senhor responde ao homem, sendo o propósito da vida do homem. E eu te pergunto, que tipo de cristão você é? Aquele que busca propósito e significado para a sua vida, nas coisas criadas, ou aquele que já encontrou o propósito e satisfação do seu coração, no seu Criador? Qual é a sua identidade? Quem é você? Já encontrou propósito para a sua vida? Ou você ainda procura o propósito? Será que você tem procurado nas coisas horizontais aquilo que você só pode encontrar na coisa vertical? Você tem procurado respostas o propósito da sua vida em coisas boas que o Senhor criou, mas que não satisfazem, ou no Senhor. Você será conhecido como um frequentador da igreja, talvez até membro, talvez até importante no meio da igreja, da comunidade, mas que, a despeito disso tudo, ainda tem um enorme buraco um vazio no seu interior, na sua alma, ou você vai ser conhecido pelas pessoas por ter encontrado no Senhor a fonte de todo o bem, a fonte de toda a felicidade. O Senhor, irmãos, é a resposta para todo homem. No entanto, não existe resposta maior que Deus deu ao homem ao enviar seu filho Jesus Cristo. Essa foi a maior resposta que Deus deu ao homem, enviando seu filho Jesus Cristo. Os profetas de Baal tiveram que clamar e se retalhar a fim de que o Deus dele responda. No entanto, bem diferente, o Senhor Ele é que toma a iniciativa de se revelar ao homem. É Ele que vem até nós. É Ele que envia o Seu Filho ao mundo para nos salvar. Quer uma boa notícia? Você não precisa se retalhar. Você não precisa se sacrificar. Porque Deus enviou Jesus Cristo para que Ele se sacrifique por você. Deus enviou Jesus Cristo, ele teve o seu corpo dilacerado para que você tenha vida. Jesus Cristo é o sacrifício para nós. Somente nele nós encontraremos plena felicidade. Somente nele você vai encontrar significado e propósito para a sua vida. Não há outro caminho. Se você continuar procurando significado e propósito para a sua vida, felicidade para a sua vida nas coisas criadas, você vai viver a vida toda procurando, mas ainda assim terá um buraco na sua alma. Ainda assim se sentirá incompleto. Mas se você crer que Jesus Cristo é tudo o que você precisa... Ele é o redentor perfeito. Ele é teu salvador. Você vai encontrar descanso verdadeiro. Nós não iniciamos o culto assim? Que o nosso trabalho é só descansar no Senhor? Por quê? Porque ele já fez tudo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa colocar a sua confiança em Jesus Cristo. E você passa de uma vida infeliz para uma vida feliz. Você passa de uma vida vazia para uma vida completa, cheia do amor e da alegria do Senhor, somente através de Jesus Cristo. Eu prometi que não ia dar spoiler, mas eu vou quebrar essa promessa. Vou falar bem rapidinho, me perdoe o spoiler que eu vou dar, mas eu não posso passar... Sem dar esse spoiler. No último episódio da temporada de Stranger Things, ao longo da temporada, na quarta temporada, tem um cara bem esquisitão, chamado Ed. É um roqueiro que gostava de rock hardcore e jogava jogo de RPG. Ele liderava lá os garotos, um drogado, alguém que era rejeitado por toda a cidade lá de Hawks. E ele, quando começa a ver as coisas estranhas acontecendo, ele foge. Mas numa batalha lá final, ele pega e ele resolve ficar, ele resolve ter coragem e ele se sacrifica. E ele morre. Depois lá, o menino lá chamado Dush, ao falar da morte dele para o tio do Ed, ele fala o seguinte. A cidade que tanto odiava ele ele se sacrificou por ela. Como não lembrar de Cristo? Ele fala, a cidade que tanto odiava ele, e ele assim morreu pela cidade. Mas o nosso Redentor, não é um Redentor imperfeito, como alguém que usa drogas. O nosso Redentor é um Redentor perfeito, que se sacrificou por nós, E nós temos a garantia que nós estaremos numa cidade perfeita, porque Ele está restaurando tudo. É esse Cristo que nós cremos. Esse Cristo é maior do que todos os nossos heróis. Ele é o nosso Redentor perfeito. Creia em Jesus. Creia no Senhor. curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos mostra, através da Tua Palavra, que não adianta buscar significado e propósito, felicidade para as nossas vidas nas coisas que o Senhor criou. Esse não é o propósito, Senhor. Só a verdadeira felicidade em Cristo só a verdadeira felicidade nessa comunhão preciosa e maravilhosa com o Teu Filho, Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, nos despojar dos nossos falsos deuses nesse momento. Nós queremos dizer, Senhor, que as coisas que nós temos buscado, ela não satisfaz a fome do nosso coração, o anseio do nosso coração. Somente Cristo nos satisfaz. E nós queremos declarar ao Senhor que nós queremos seguir o Senhor e não Baal, não os deuses da nossa sociedade. Somente ao Senhor, porque no Senhor a verdadeira vida, no Senhor a comunhão plena, a felicidade genuína. Nós te louvamos, Senhor porque o Senhor fez o que ninguém poderia fazer, enviando o Seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Os melhores dos nossos homens não poderia nos substituir, porque ainda assim eles são pecadores. Mas o Senhor enviou o Seu Filho, puro, limpo, perfeito, viveu uma vida miserável aqui nessa terra, para que hoje, nós possamos ter comunhão com o Senhor, comunhão preciosa, comunhão verdadeira. E nós podemos dizer que ainda se nós não tivermos nada, nós temos tudo, porque temos a Cristo. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.